0: Você está ouvindo o podcast Leda Nagli. Entrevistas semanais com as personalidades mais influentes do Brasil. Para assistir as entrevistas em vídeo, acesse o canal Leda Nagli no YouTube. www.youtube.com.br Leda Nagli. O que está acontecendo no Oriente Médico, está acontecendo no Rio de Janeiro, para mim, são sintomas de uma sociedade doente. Pelos sintomas você descobre a doença, mas você não cura a doença pelos sintomas. E o problema de muitas narrativas não é o que elas dizem, mas o que falta ser dito. Quem dominou a chamada faixa de Gaza e não entregou para os palestinos foi o Egito. Quem dominou a Cisjordânia e também não entregou para os palestinos foi a Jordânia. Então é, é um erro histórico dizer que Israel invadiu o território dos palestinos e foi tomando conta da terra, e agora coloca os, os palestinos no estado de Apartheid. Ora, para uma população que está à miséria, que não tem nada para comer, que Israel está oprimindo, que não tem nada, onde aparece tanto dinheiro para lançar milhares de foguetes, cada um, olha, colocando 50 mil reais ao preço de 2006. É muito dinheiro. Aquele braço extremista do Islã, eles não querem um país para os palestinos, eles querem acabar com Israel. É uma das últimas frases do diário de Anne Frank. Ela escreveu assim, por alguma razão, eu ainda acredito na humanidade.
1: Que bom que você veio aqui ao canal Leda Naglia assistir mais um vídeo. Aproveita, faz um comentário, dá um like, avisa os amigos, compartilhe esse vídeo e fique à vontade para curtir fazer uma live com o Rodrigo Rodrigo Filza, que é arqueólogo que é estudioso de Israel que é orientador das, da, da Record em várias séries séries importantes séries que, que tratam da, da história do, de Israel e do povo e dos povos que antecederam o, a nós todos vou conversar com o Rodrigo aqui tem uma entrevista dele no meu canal que ele fala de Gênesis e outras e outras séries mas hoje especialmente vou conversar com ele sobre essa situação no Oriente Médio Ele é arqueólogo, teólogo, escritor, é mentor da Rede Record Vai a Israel inúmeras vezes, tem um conhecimento profundo sobre a história de Israel. E eu quero saber como é que ele está enxergando esse momento histórico. Ele, que é um homem que estuda a história, que conhece muito a história. Se gostar do meu canal, se gostar das minhas entrevistas, por favor, compre selos, me prestigie, porque isso me dá prestígio no YouTube e me dá prestígio. É, junto a, a vocês seguidores do canal e que estão assistindo as entrevistas ah, bom, olha aí tudo bem é bom
0: falar com você. tudo bem eu tinha pedido a, a próxima depois eu a, vi que eu não tinha pedido para participar eu só tinha pe, é, falado que eu estava dando boa noite é um prazer estar com você ah, é um
1: prazer para mim né? é uma muito honra bem. também você aceitar o convite muito obrigada eu queria, eu queria uma análise sua. Como é que você está vendo esse momento? Quer dizer, só pode estar vendo com tristeza, mas que avaliação você faz disso? Até onde isso vai? É? Estou vendo, eu vi agora há pouco na, na, na TV, não sei quantos mortos em, na faixa de Gaza. E isso não vai parar nunca, né? Porque tem que responder esses atentados também. É, né?
0: Exatamente. Nós vemos assim, o um... mundo, de certa forma, parece que virou de pernas para cima, não é? Porque nós estamos vendo esse ataque, tudo que está acontecendo no Oriente Médio, o Brasil também, o querido Rio de Janeiro, enfrentando essa onda de terrorismo também.
1: Terrorismo
0: também. Eu, um dos grandes problemas que eu vejo, aliás, até vou falar com você, que o que está acontecendo no Oriente Médio, que está acontecendo no Rio de Janeiro, para mim, são sintomas de uma sociedade doente. E não adianta, eu não sou médico, mas eu acho que qualquer médico pode... Falar, concordar com o que eu estou dizendo aqui, não você, pelos sintomas, você descobre a doença, mas você não cura a doença pelos sintomas. Medicamento que acaba com o sintoma não resolve o problema. Então, esses sintomas me indicam alguns problemas sociais muito sérios, entre eles, a perda dos laços familiares, a desumanização daquele que pensa diferente de mim, a falta de uma cultura de aceitação, de convivência dos diferentes, é, isso já está campeando no mundo há algum tempo e nós estamos vendo o registro disso em todas essas barbáries que estão acontecendo seja na Ucrânia seja no Oriente Médio seja aqui no Brasil e outros lugares também que estão padecendo aí de tantos males eu não sei onde é que a gente vai parar com isso né
1: o que que vai dar com isso Qual é a qualquer tradição disso quer dizer o que que é de
0: legítimo nessa luta alguma coisa legítima Bom, vamos recortar então dentro do Oriente Médio é, na verdade, o que acontece é o seguinte, vamos esclarecer algumas coisas Eu vejo aí, é, Leda, muitas pessoas até com um bom conhecimento Historiando é, todo o processo de criação do Oriente Médio O correto é criação porque foi feito em, em escritório de, bem burocrático Foi uma formação burocrática E o problema de muitas narrativas não é o que elas dizem, mas o que falta ser dito Então vamos lá Aquele pedaço, aquele recorte de chão ali, foi um dos pontos mais uh, disputados de toda a história. Só para você ter uma noção, Jerusalém já foi destruída e reconstruída 20 vezes ao longo da história. Meu Deus! E menos 50 ocupações diferentes. É, a rigor, nós temos confirmação da presença do povo de Israel ali na região que hoje forma Israel e Palestina, Desde o período antigo, desde o período do ferro, a comprovação arqueológica mais antiga que eu tenho da presença dos hebreus naquela terra ali, ou dos israelitas, como era o nome da época, vem da Estela de Meremptá, que foi um faraó da 19ª dinastia, por volta de 1280 a.C. Então você vê que naquela época, próximo a a Ramsés II, é, Meremptá já falava que ele guerreava contra Israel. Então já havia Israel. Israel ali naquela época isso é uma das comprovações arqueológicas que já havia povo de Israel ali e os dos palestinos onde que eles surgem na história na verdade os palestinos é, é, têm toda uma mistura de povos entre eles eles tiveram algumas miscigenações Há muitos palestinos entre a, entre aspas que são árabes que migraram para lá no século 19 19 e há artigos científicos mostrando que a matriz é, feminina que dá origem aos atuais palestinos vem da África subsariana e foram levadas para, para a região ali provavelmente por é, grupos é, escravocratas, isso por volta do período do bronze, estou falando 2 mil anos antes de Cristo e então eles não são de origem propriamente dita árabe então eles estavam ali, mas houve o reino de Israel, vieram os romanos, dominaram aquela região Uh, Adriano, em 132, expulsou os judeus ali, mas nunca deixou de haver judeus morando. E Adriano, artificialmente, chamou a região de Ciro palestina Foi uma forma que ele fez de caçoar dos judeus, porque Palestina é a latinização de Peleshet, em hebraico, ou Filisteu. Então, a rigor, os palestinos não são palestinos. Esse é um nome artificial que lhes foi dado, não, não necessariamente aos que estão lá hoje, aos que eram habitantes da região, por Adriano. Então, chamá-los de palestino é tão artificial quanto chamar o índio de índio. Nós sabemos que esse é um erro penitenciário de Colombo e, e Cabral, que quando chegaram aqui pensaram estar chegando às índias, e em virtude disso chamaram os nativos de índios. E o nome ficou aí até hoje, mas em uhum. é, é, termos literais, o índio não é da índia. Então, deveria ser outro <risos> O Palestino não é filisteu, é um nome que foi dado por Adriano E aí depois dessa época, de 132 a.C. para cá, você teve várias disputas ali Vieram os egípcios dominaram a região, depois os persas, depois vieram os, os é, árabes, depois vieram os cruzados, depois vieram os mamelucos, depois vieram o Império Otomano, depois veio o mandato britânico e a criação do Estado de Israel então, nunca houve um país chamado Palestina que foi invadido. Aí alguém pode falar, tudo bem, mas quando criaram o Estado de Israel, a ONU, que na época era a Liga das Nações Unidas, também criou a Palestina, o território que seria dado aos palestinos, é verdade. Só que não foi Israel que recusou o acordo. Quem dominou a chamada faixa de Gaza e não entregou para os palestinos foi o Egito. Quem dominou a Cisjordânia e também não entregou para os palestinos foi a Jordânia. Então, é, é um erro histórico dizer que Israel invadiu o território dos palestinos e foi tomando conta da terra e agora coloca os, os palestinos no estado de apartheid. Eu termino a minha resposta dizendo que essa é uma outra frase dita sem responsabilidade histórica com uma comparação que não procede. Eu estive em Joanesburgo, eu estive na África do Sul, eu visitei o que foi o apartheid ali. É, em Israel, lá em Jerusalém, vamos pegar Jerusalém, você tem o lado oriental de Jerusalém, e no lado oriental que tem a porta de Damasco, eu vejo judeus entrando e, e árabes saindo, e muçulmanos e palestinos, sem problema nenhum. É, a maior parte dos motoristas de ônibus, quando eu estou com o grupo lá, são muçulmanos, que fazem oração deles para Meca. Lá eu nunca vi no metrô uma mulher é, muçulmana tendo que sentar num banco separado da mulher judia, como acontece no apartheid, ou aconteceu no apartheid. Não uhum. tem na universidade hebraica uma sala só para os palestinos separada dos israelenses. Pelo contrário, eles estudam na mesma sala. Nós temos é, pessoas palestinas é, ocupando cargos no governo, em grandes hospitais. Então, falar que existe um apartheid é, é, um, é um anacronismo muito sério e irresponsável.
1: Oi pessoal, nasci aqui para dar uma dica. Sabe de quê? Do meu sexteto preferido. Vou te contar qual é. Começa com ômega 3, super fundamental. Magnésio, rei da saúde. Coenzima Q10 faz muito bem o seu coração. Vitamina K2 com vitamina D3, uma combinação poderosíssima. E a querida cúrcuma. Que ajuda nas dores articulares, ajuda a regenerar as suas articulações. Vem junto? O link está na descrição. Tem cupom LEDA5 que te dá desconto. Você não pode perder essa, de jeito nenhum. Eu conversei com algumas pessoas que, que moram em Israel, especialmente uma menina que é guia turística chamada Aline. Muito bem. E ela me disse que os palestinos trabalham em, em Israel Inclusive. trabalham em Jerusalém, trabalham, vão para as cidades ali próximas porque ganham mais uhum. e trabalham regularmente, entram e saem ou entravam e saíam da, da faixa de Gaza com muita liberdade, que isso não é verdade, uhum. que eles não e... entrassem, que, que dizer, agora sim, agora está uma confusão, mas uhum. antes
0: disso não era assim. Não. não, quando o pessoal fala, eles passam uma ideia assim, ah, o, o, o muro da vergonha que isola a, a Palestina do resto do mundo. E como eles descrevem, parece o seguinte, que toda a faixa de Gaza está cercada de muro e que os palestinos não podem sair dali de jeito nenhum, estão confinados. Como se fosse uma prisão mesmo, que alguém está lá na, na Papuda ou alguma outra prisão aí do Brasil não pode sair. Isso não é verdade. É, primeiro que esse muro não pega toda a extensão da faixa de Gaza, apenas um percentual dela pequeno. Segundo, como a Aline falou, e ela está corretíssima, antes da guerra, tinha muitos palestinos que trabalhavam do lado de cá, inclusive em kibbutz, inclusive em kibbutz. Outro detalhe importante de dizer, Israel, que até hoje, está, Israel tomou aquela terra da faixa de Gaza da mão do Egito. É, é isso que dá tristeza, Leda, não é que a gente está puxando sardinha para o lado de Israel, não é isso, é que eu não vejo muitas pessoas sendo honestas com todos os capítulos da história. Tá certo? Leda Nagli é muito mais do que o período que você trabalhava como tele, telejornal. Sua vida é muito mais do que aquilo. Agora, se eu pegar sua vida e reduzir só aquilo ali, foi uma fase da sua vida bonita, mas você teve outros papéis jornalísticos, o seu currículo não está reduzido àquilo. E se eu reduzir apenas aquilo eu estou até criando uma, uma caricatura de quem você realmente é. é. Da mesma maneira, a história do, do Oriente Médio. Então, quando o pessoal pega ali e fala que o pessoal está preso ali, parece que é uma barbárie, isso não é verdade. Israel tomou aquela terra que o Egito não reconheceu e não entregou para os palestinos. Israel tomou aquela terra, tomou a península do Sinai. Depois devolveu para o Egito, no acordo de paz, a península do Sinai e entregou aquela terra para os palestinos, falando especificamente da faixa de Gaza. E a partir do momento que Israel entregou, Israel há mais de 50 anos está dando para eles água, luz, condições, é, recursos financeiros. Isso não é contado. Isso não é contado. Então, é, eles falam que Israel está tomando tudo. Agora, faça uma conta, é, Leda. Em 2006, o lançamento de um foguete da faixa de Gaza, em nosso valor, seria o equivalente a 50 mil reais cada foguete. Isso em 2006. Agora, você que é uma mulher inteligente pode fazer, pelo menos, uma tentativa de aplicar uma correção de 2006 para hoje. era uhum. mil em 2006, quanto seria hoje, com a inflação baixa? Segundo, 50 mil reais era o preço do lançamento, não da confecção, confecção. e arrastamento. Agora você vê, da faixa de Gaza, saíram só dessa vez milhares de foguetes. Ora, para uma população que está em miséria, que não tem nada para comer, que Israel está oprimindo, que não tem nada, onde aparece tanto dinheiro para lançar milhares de foguetes, cada um olha, colocando 50 mil reais ao preço de 2006? É muito dinheiro. Aí eu faço duas perguntas. Quem está dando esse dinheiro para armar o Hamas contra Israel, não poderia dar esse dinheiro para melhorar a infraestrutura das pessoas que supostamente estavam oprimidas por uhum. Israel? Não poderia dar dignidade? Para construir efetivamente a Palestina. Palestina. E, e os próprios representantes do Hamas, já que eles foram um poder que a, alegam ser eleitos pelo povo, isso significa que eles tinham em caixa milhares e milhares de dólares, milhões e milhões de dólares que, ao invés de aplicar na Em, em melhorar a, a, a vida das pessoas, estava aplicando em armamento. Então, essa conta não fecha. É porque
1: a sensação que a gente tem é que o povo palestino não interessa ao Hamas. Não. Né? Ele, é. ele não está protegendo o povo palestino ou querendo o bem-estar e o progresso e tal. Ele está querendo a guerra, ele está
0: querendo destruir Israel. Mas por quê? É uma questão muito interessante Quando Maomé começou o islamismo Ali no sexto século de nossa era Maomé, ele tinha algumas questões assim Porque você tem o Maomé histórico, tem o Alcorão E tem a Assur e tem outros outras tradições muçulmanas que vieram depois E é interessante que Jerusalém nem aparece no Alcorão O nome Jerusalém Fala de Aláxia Aí alguns acham que a Láxia que menciona lá é Jerusalém, mas lá na Arábia Saudita tem líderes muçulmanos que falam que não é lá, Láxia é na Arábia Saudita. Então, Maomé fala de duas cidades sagradas, Meca e Medina. Mas uma tradição posterior a ele diria que, na verdade, a Maomé teria ido espiritualmente a Jerusalém e ali ele encontrou com Jesus, Abraão e Moisés e esses o conclamaram a fundar o Islã, as cinco orações principais, ele subiu até o, o paraíso, então Jerusalém se tornou cidade sagrada. Mas até aí não responde a sua pergunta, por que então essa briga? É, alguns pensam que como Maomé e muitos árabes são descendentes de Ismael, não todos os árabes, mas uma boa parte deles, nós sabemos que Ismael era um dos filhos de Abraão, que foi rejeitado por Abraão quando... Sara ficou grávida de Isaac. E Isaac nasceu. Depois que Isaac nasceu, Sara mandou Agar embora. Agar era mãe de Ismael. Então ela foi embora com o filho para o Egito e depois ele foi para a região da Arábia Saudita e se tornou pai dos árabes. Então parece que esse tipo de ranço de ódio já vem desde lá de trás. Pode parecer um pouco estranho falar isso, mas nós sabemos que muitas tragédias na história começam por uma questão particular. É, Chicago, no século 19, teve 70% da cidade incendiada porque um camarada que foi ficar numa fazenda com a namorada, ele queria ganhar pontos com o sogro, foi ordenhar a vaca de madrugada, ele não sabia fazer aquilo ali, e derrubou o, a lanterna com o candeeiro em cima de um, uma palha lá, que ele pegou fogo, e graças a esse camarada que estava querendo impressionar o, o sogro, você teve 70% da cidade de Chicago incendiada no século 19. Então, pequenos atos dão, a longo prazo na história, grandes consequências. Agora, a partir disso, eu devo dizer também que, é, depois de Maomé, o, o islamismo, uma parte do islamismo assumiu um viés muito radical da espada. A igreja também não colaborou nesse tempo. Por quê? Eu já estou no século 12, você começa as cruzadas a briga por causa de Jerusalém, então eles sempre começavam a ver nos cristãos que vinham brigar por Jerusalém inimigos. E muitas muitos exércitos da, dos cruzados também praticavam barbárie contra os cristãos. Aí você vê um outro problema que eu chamo a atenção para hoje, que é a narrativa, a educação, a ideologia. A criança já crescia no feudo sabendo que o pagão mouro, por exemplo, tinha que ser eliminado, tinha que ser ou ele batizava ou ele tinha que ser morto e ele ia para as cruzadas assim em contrapartida a criança que crescia na região do Oriente Médio sabia que os cristãos eram os infiéis. então o cristão chamava o muçulmano de pagão o, pa... o muçulmano chamava o cristão de infiel começavam aquelas brigas isso nunca acabava essas crianças iam crescendo, crescendo um dominando o outro um tomando conta do outro então e quando morte, ele
1: forçava também crescendo,
0: né? crescendo e ele permanece esses desenhos infantis que a gente assistiu do pica-pau que sempre tinha dois sujeitos brigando na montanha lá que eles nem sabiam que estavam brigando pode ser caricato mas ilustra uma realidade de ódios que são disseminados ao longo de gerações e hoje esse ódio é ensinado em muitas escolas muçulmanas eu,
1: eu, eu vi vídeos de, de meninos crianças muçulmanas 7 8 anos uhum. dizendo isso eu vou crescer para Deus e tal, quer dizer uma, uma coisa totalmente insana, né? A criança não nasce assim, ela ela foi ensinada, né? A criança por, por si mesma ela não, não
0: constrói esse ódio, né? Então, com certeza. E tem, na época do Estado Islâmico, o que que eles faziam? Eles pegavam as crianças e colocavam as crianças para criar um coelhinho, um cachorrinho. Quando a criança pegava o afeto, ele falava: "Esse é um infiel, você tem que degolar." Então, existem algumas práticas de perversidade, e alguém pode até estar nos assistindo e falando assim, mas peraí, o Rodrigo está generalizando. Mas é verdade, é verdade. A gente não pode, toda generalização é estúpida. Porém, eu não posso, em nome de uma maioria que não tem nada a ver com aquilo, me calar diante da denúncia dessa minoria barulhenta, porque ela é que dá trabalho. Eu vou dar um exemplo para você. A maioria dos alemães não eram nazistas. A maioria dos alemães não eram antissemitas. Foi uma minoria que matou 6 milhões de judeus. Mas eu não posso, em nome do alemão de bem, me silenciar diante de Adolf Hitler, ou de Heidmann, ou de qualquer outro do, do, dos líderes lá de Gestapo, porque essa minoria perigosa é que faz barulho. A maioria ela é indiferente, tão indiferente que ela não consegue impedir a, a minoria. Uma vez alguém nos Estados Unidos desafiou uma palestrante falando assim, olha, eu sou muçulmano, ela estava de véu, e vocês estão falando aí contra o radicalismo muçulmano, eu não me sinto contemplada aqui na América há 8 milhões de muçulmanos, tantos milhões em tal lugar, é uma minoria que faz isso, e vocês estão colocando de uma maneira que o mundo vai pensar mal de nós. Aí a palestrante falou, não, você tem razão, é cerca de 20% dos muçulmanos que são radicais desse jeito. Agora, o que, que significa 20% de 1 bilhão e 300... 300 milhões de... Eu estou falando mais que a população americana, então eu tenho que falar, sabe? Então ninguém aqui está querendo criar agora um ódio ao muçulmano. Não é islamofobia, não é um desrespeito à religião islâmica, não é um ódio ao, 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 ao palestino que mora no Brasil ou ao libanês também, e nem uma defesa cega a Israel. Mas é realmente a denúncia a um grupo que pode não ser considerado terrorista oficialmente pela ONU e pelo nosso país mas pratica barbáries como um grupo terrorista Ah mas eles foram eleitos democraticamente Adolf Hitler também foi eleito democraticamente na Alemanha nem por isso deixou de ser um perigo é mas a eleição
1: hoje... não quer dizer que é um bom comportamento
0: exatamente vários foram. o Saddam Hussein também foi eleito né é, é, e de Amin Dada também, Uganda foi eleita a minha é verdade sabe então a gente tem que falar na é, é, justamente pelo seguinte Leda nós todos estamos com a nossa liberdade em risco porque o aquele braço extremista do Islã eles não querem um país para os palestinos eles querem acabar com Israel e não somente Israel também com os cristãos chamado os dois povos do livro que é Israel e os cristãos Há oito por cento de palestinos hoje que são cristãos e eles sabem o que eles passam nas mãos de, de, de outros radicais ali e são palestinos não são judeus são palestinos eu conheço o um palestino que uma vez eu fui à casa dele e ele é cristão e ele me falou assim é você vai isso lá no Oriente Médio a esposa dele perguntou assim: como é lá no Brasil que eles ficam entusiasmados para saber, porque o Brasil para eles é muito exótico. O Brasil é comum para nós, mas para eles, o Rio de Janeiro, ela ficava encantada, ela que o sonho era conhecer o Rio de Janeiro. Aí eu explicando como era aqui no Brasil e tudo, e a Flor. E as religiões? Como é que eles dividem as pessoas por religião? Eu falei, como assim? Nos bairros, o bairro que você mora, por exemplo, é de cristão, né? Eu falei, não, meu bairro tem. Pessoas que vão para a igreja, tem gente que é católico, tem gente que é protestante, tem gente que é espírita, tem gente que é ateu, no mesmo prédio, tem gente que é agnóstico, tem gente que é mormon, tem gente que é de tudo. E ela ficou assim, olhando para mim, olhou para o marido dela, mas como assim? Eu não estou entendendo. E eu, por um momento, também não estava entendendo a indagação dela. Eu falei, ela falou, mas. Eu sei, acho que você não entendeu minha pergunta, meu inglês não é tão bom. Ela falou assim: eu estou perguntando assim, pessoas que são de outras religiões, onde é que elas têm que morar? Eu falei: no mesmo prédio, no mesmo bairro. Ela falou com o marido: vamos pra lá. Aí eu comecei a entender a situação, porque eles, por serem cristãos, eles, a criancinha dele falou: não tem um dia que a minha criança vai brincar no parquinho que não tem uma pedra voando. As crianças têm que brincar dentro de casa. Os vizinhos. Não, são, os maridos muçulmanos proibiam as mulheres de conversar com ela sabe então eles não tinham paz e eles eram palestinos são né então existe esse problema
1: eu eu não não resisto eu não tenho a sua cultura então eu vou falar com morrendo de medo de estar errado tá mas isso me parece a população do Morro Carioca eu vivi 45 anos no Rio de Janeiro <risos> é. É, em São Corrado, especialmente, então eu tenho uma um olhar né sobre essa comunidade eu conheço as pessoas dessa comunidade e sei o que elas passam tipo relatos de manicures de porteiros que cuja filha adolescente tinha que ir com a mãe para o salão que ela era manicure durante as férias e eu ia fazer minha unha e perguntava mas por que que você traz a sua filha coitadinha para ficar sentado o dia inteiro porque era um tormento aquilo para a menina né. Claro. Porque, claro você levava até um caderno de desenho para ela alguma coisa assim já pensando nisso né que ela tava Sim. sofrendo ali quando o seu filho também tava de férias e tava brincando em algum lugar entendeu e aí ela dizia mas eu não posso deixar ela lá porque ela é muito bonitinha e ela já é pré adolescente se eu deixar pode e aí vinha uma história de pânico, né, dela e, e de e verdade, verdadeira, não era uma história, uma criação dela, era uma possibilidade, né? Seria possível que acontecesse? Então é um povo que sofre muito com vivendo sobre a, a guarda entre aspas dos bandidos, né? Com Porque certeza. você vai para casa e volta de casa tem sempre alguém com uma metralhadora, não, não é uma coisa confortável, né? não pode ser confortável né motos são duas mil motos andando em <risos> um zigue-zague como é que você vai atravessar uma rua tudo é difícil no, numa comunidade né olha, aí a boca de você. fumo muda para sua porta você tem que achar outro lugar para morar porque você não pode ser contra uhum. a boca de fumo né então é, é uma situação muito difícil me parece uma situação da muito parecida né às vezes as proporções com o não é com esse Palestina na faixa de gaza não deixa de ser o rio de janeiro câncer de ter esse apelido as pessoas falarem ali é a faixa de Gaza aqui do rio de janeiro e a gente vê isso ontem quando a gente viu que 35 ônibus queimados qual é a população prejudicada é da periferia da periferia que não vai ter que voltou e teve gente que andou 11 km para voltar para casa ontem à noite e assim, que é uma situação absolutamente injusta né e uma situação de guerra é uma guerra isso hum? embora as autoridades do Brasil não, não, não reconhece que há o terrorismo e na faixa de Gaza contra Israel e tal porque a ONU não reconhece mas não reconhece do Rio de Janeiro também né?
0: exatamente Agora, vai perguntar isso para esse que andou 11 quilômetros, ou aquela mulher que teve que pular no ônibus em chamas para não morrer queimada e ainda é. caiu. Uma senhora de idade que vi as cenas. Agora, sabe, você foi muito feliz na comparação. É... E ontem, por uma casualidade, eu não pude ver quase as, as notícias durante o dia, porque eu estava envolvido em coisas aqui da, da faculdade, e eu já entrei para uma live com um Rabino ontem. E eu dei exatamente esse exemplo das comunidades no Rio de Janeiro sem saber até então o que havia acontecido com os os, os ônibus aí, que você falou, os 30 e tantos ônibus. A comparação, ela infelizmente, ela é precisa. Você falou, olha, eu não sei se eu estou sendo... Não, não, está corretíssima. E eu vou mais além. É triste. É, é, o Eu hoje aqui, eu posso falar do, de um traficante, eu posso falar, é lógico, depende, eu também posso ser ameaçado. Mas é menor o risco. É menor o risco. Eu posso vir aqui e falar assim, olha, o, o tráfico está terrível, eu posso falar isso porque eu não moro lá. O morador não tem a mesma liberdade claro que, que eu não. tenho, porque não. o sujeito sabe onde é a casa dele, tá certo? E as comparações não. são muito parecidas com o que o Hamas faz. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, o líder do tráfico, seja o líder do tráfico ou o miliciano, que é apenas uma variante, da é. mesma criminalidade miliciano, eles também, eles não Fazem só coisa ruim no, no morro, eles também fazem benfeitoria. Sim. Eles, às Sim. vezes, cesta básica no Natal, eles mandam instalar é, internet boa para todo mundo, eles compram, de certa forma, o silêncio e a cumplicidade do, dos cidadãos ali, que não é que eles, na verdade, estão assim. É, é, é ludibriados eles são reféns não é tem é se vendem é pelo outro jeito então ele manda colocar um gato lá onde o
1: estado não entra entra tráfego né?
0: exatamente ele coloca um gato lá e enquanto você tem que pagar na sua casa aí 50 70 60 reais por causa de um streaming de TV ou de lá, todas as casas têm de graça Olha foi isso aqui é com os cumprimentos do fulano de tal chefe do morro aqui né mas em compensação se vocês saírem da linha nós passamos fogo sabe e então, o Hamas faz a mesma coisa lá na, na, na Palestina. Eles constroem hospital, eles constroem creche, só que eles põem todo o arsenal ali debaixo. E a população vira escudo humano. A mesmíssima coisa. Como como foi com esse hospital, que, que na
1: verdade a bomba caiu no estacionamento? Também. Mas o, me disseram, eu entrevistei alguém que me disse que o arsenal do, do, do Hamas era o subsolo desse
0: hospital. Um Exatamente. dos QG's. É exatamente, um dos QG's. O arsenal ele fica um pouquinho adiante que eles falaram, perto de um cemitério que fica ali atrás. E o ao lugar do lançamento, tanto é que o lançamento foi atrás do cemitério, e um míssil foi, o outro recolcheteou e, e caiu no hospital. E eles automaticamente colocaram a culpa em Israel. Eles desfilaram por aí. Oh, Leda, não quero criar agora o um argumento ad hominem, porque mesmo o perverso pode falar a verdade, mas convenhamos, quem tem a coragem de pegar uma boneca de silicone, não sei se você viu essa cena, e, e andar correndo com a boneca, falando que era uma criança que Israel tinha matado, e era uma boneca, eu mostrei o um vídeo para um artista plástico. Que nós Deus. temos E esse artista, é, ele fez até algumas, algumas peças aqui para o museu, é tipo Madame Tussaud. Ele tem a qualidade dos bonecos de cera da Madame Tussaud. E eu perguntei, fulano, o que é isso aqui? Quando ele olhou, ele é especialista. Ele falou, Rodrigo, isso aqui é uma boneca de silicone. E mal feita, diga-se de passagem. Eu faria uma melhor. Ela está errada que isso é uma boneca. Boneca. E ele sai correndo com a boneca assim, passando rápido na câmera para ninguém pegar detalhe, falando que era uma menina que Israel matou. Quem tem a coragem de colocar crianças em jaula? Quem tem a coragem de matar e violentar mulheres? Aliás, sob uma égide religiosa, porque... Existem alguns intérpretes De algumas passagens do Alcorão Que acreditam que em situação de guerra O homem está liberado para molestar a mulher e isso não é crime perante Alá Em situação de guerra Existe isso? Essa interpretação Eu estou falando que é muito... Isso é mentira, eu não tenho... Ah, essa interpretação sim Meu sim. Deus é, é... Tanto é, é que eles fazem A promo é que eles fazem E, e geralmente quem é, faz... É, porque
1: eu não entendi Por que, que eles falam em Alá e fazem isso
0: Exatamente Lembrem Aqui eu vou até falar uma coisa interessante. Quem faz essas coisas não são muçulmanos ateus, não são árabes ateus, não são agnósticos, são religiosos. E quando a pessoa tem a coragem de, de atirar numa casa de família e gritar, Allah warba, Allah é grande, ele não está seguindo o ateísmo, ele está sendo... é re...
1: religioso. É, é
0: crime religioso. Então, se ele está fazendo aquilo e ele é leitor do Alcorão, é porque ele tem a interpretação que ele pode fazer aquilo naquela situação. Sim, ele não faria. Então, a prova maior que eu não estou mentindo é que os religiosos praticam essa barbárie achando que estão louvando a Alá. Então, mesmo que muitos muçulmanos abominem esse tipo de prática, existe como também no cristianismo pessoas que mataram na Idade Média em nome de Deus. E levaram pessoas para para fogueira em nome de Jesus. E, e forçaram índios a catequese em nome de Jesus então, embora eu seja um cristão, defendo o cristianismo, eu não vou esconder pessoas que é, é, uhum. desvirtuam o ensinamento de Cristo. Uhum. E aproveito até para dizer uma coisa. Existe uma, uma lógica aqui que ela é falaciosa. Eu vou até aproveitar o, a ilustração que você deu do morro para colocar a minha lógica. As pessoas sempre falam o seguinte, não, o, o Hamas fez isso aqui de errado, mas aí vem com aquela conjunção adversativa. Mas quando a pessoa minimiza aquilo ali e vem com o mas na frente, eu confesso que me dá náusea. Me dá náusea. Porque o que é hediondo é hediondo. Não existe mas. Quando você coloca uma conjunção adversativa após um crime hediondo, é, você se torna cúmplice daquilo, pelo menos ideologicamente. Imagine se eu chegar aqui no seu, conversando com você e a gente fosse tratar de um homem aqui que... Praticou feminicídio com requinte de crueldade com várias mulheres. Aí eu falo assim, não, realmente, ele matou algumas mulheres, mas ele sofria traumas de infância. Uhum. Você, desculpa, eu não converso não mais tem. com esse sujeito. Esse mas... Não existe. Aí, o que, que acontece? Vamos colocar agora uma comparação com o Morro. É, a polícia tem problemas? Tem. Tem erros na polícia? Tem. Tem, tem. tem opção na polícia? Tem ponto. Não nego isso. Agora, o traficante. Eu não posso falar que no tráfico tem corrupção. O tráfico é a corrupção. Eu não posso falar que no tráfico tem a banda podre do tráfico. Todo o tráfico é banda podre. Não é, não é como a polícia, que tem o um bom policial e o um mau policial. Não existe o bom traficante e o mau traficante. Todos eles praticam crimes hediondos. Tá certo? Então, quando eu agora minimizo o que o tráfico faz, sob esse argumento, não, tá bom, o tráfico realmente praticou uma barbárie lá. Mas a polícia do estado do Rio de Janeiro tem corrupção. Ah, a polícia, esse mas, eu jogo a polícia com uma explicação que não justifica o que eles fizeram. Sabe? E Aí eu falo, pois é, mas o tráfico fez isso. Mas a culpa é da polícia, que tem corrupção. E o pobre coitado do trabalhador sofrendo na mão da polícia. Espera, espera um pouco. O pobre coitado do trabalhador está sofrendo na mão do tráfico também. também. E alguém, um bandido, entra em minha casa, eu vou ligar, é o um 190 da polícia. Então, em que é, pese a verdade que existe corrupção na polícia, é falaciosa a narrativa que você pega corrupção da polícia, como justificativa para o que o crime organizado faz. Então, em que pese e erros que Israel possa ter cometido aqui e acolá, compará-los a qualquer justificativa plausível para o que o Hamas fez não tem sentido. O Hamas é um grupo como Boko Haram, como Al-Shabab, como Estado Islâmico, como ISIS. E eu não vejo, você vê possibilidade de paz?
1: Porque eu já pensei muito nisso, eu vi filmes, eu, eu vivi uma, um momento em que eu acreditava nessa paz. Uhum. Eu acreditava na possibilidade da paz, que um dia ela aconteceria. Hoje eu acho que é quase impossível.
0: Eu também creio. É, vou, eu vou dar duas respostas para você. Uma mais otimista, outra mais pessimista, que é a, é a que eu estou mais tendente a ela. A mais otimista é aquela que diz assim, bom, quem poderia dizer que um dia... A Itália e Grécia iam estar unidas numa comunidade europeia, é, tendo a mesma moeda, as mesmas leis, os mesmos princípios. Quem diria que Alemanha e Inglaterra iriam estar unidas como países irmãos? Na época, lembra do passado, o Winston Churchill falou que se Hitler invadisse o um inferno, ele se aliaria ao diabo só para ir contra Hitler. E hoje os alemães e ingleses convivem bem. Então, olhando por esse lado otimista... Uhum. Por não pensar que amanhã palestinos e judeus vão estar bem, tanto é que a maior parte dos palestinos e, e judeus se dão bem. É o grupo terrorista que faz o terror. O outro lado mais pessimista, que a gente também tem essa tendência, ele já pensa assim, olha, ainda que essa paz possa vir, ela tende a demorar, porque imagine a situação de uma criança. Eu vi uma cena que me deixou assim, me cortou o coração uma criancinha palestina tremendo de medo com o olho assim a... eu vi
1: arregalado é
0: horrível isso e o, e o, o, o médico começa a consolá-lo ali e ele fica tremendo porque ele só queria desabafar ele chora pensa naquela criança o que que ele entende de Israel ele não entende nada do que tá acontecendo ele só entende que a casa dele foi bombardeada eu não sei detalhes daquela criança se morreu o tio dele o avô dele uhum. de repente o pai a mãe só sobrou ele o cachorrinho de estimação que ele tinha morreu essa criança já nasce com trauma em relação a Israel e se ela estiver nas mãos das pessoas é erradas e vão ensiná-la a odiar, que vão ensinar que não existiu o Templo de Salomão, que vão ensinar que Jesus é palestino, que vão ensinar que o, o judeu é terrível, como os nazistas fizeram contra os judeus na Europa, essa criança vai ser o substituto amanhã. Não necessariamente essa do vídeo, essa criança qualquer uhum. tem a ser alguém que amanhã vai também... Liderar uma uma, uma guerrilha. Eu vou até falar uma frase uma palavra em árabe. Inshallah, ou oxalá, como a gente fala aqui, que não é. aconteça. Né? Mas há essa tendência. Agora, se você me permite, como homem de fé, eu também não posso deixar de ter. Isso é muito particular. Mas como nós temos uma audiência majoritariamente cristã, eu falo é, para católicos, protestantes, evangélicos, qualquer um que tem uma filiação relacionada a Jesus Cristo. É, a leitura profética da história Diz que no fim dos tempos A grande crise vai preparar o mundo Para a vinda do anticristo E o anticristo vai trazer Uma suposta paz à humanidade E essa paz que o anticristo trará Num primeiro momento Parecerá uma paz real, mas não é E aqueles de bem Que têm uma ligação espiritual com Deus Vão reconhecer que o anticristo é o anticristo Eles não vão aceitar Provavelmente vão ser perseguidos, mas quando essa essa situação chegar no seu ápice, Cristo voltará. Como diz o velho credo eh, rezado nas missas desde o segundo século de nossa era até hoje: crê em Deus Pai Todo-Poderoso, crê em Deus da terra. É, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, ir é é a julgar vivos e mortos. Esse era o credo que nós temos. No Novo Testamento, no segundo século, a Igreja Católica o manteve, o Protestantismo também. Então eu sempre fico sem sensacionalismos, com um olho na história, outro na profecia. Mas
1: dá uma agonia, não dá? Sim. Quer ver?
0: Vou mostrar para você o que o próprio Jesus de Nazaré falou. Ah, é. vou, vou ler duas passagens, se você me permite, aqui. Nós estamos fazendo um culto, mas como a Bíblia também é cultura... Eu lhe peço licença para ler dois trechos escritos há dois mil anos por Cristo. É, Lucas capítulo 21, Jesus falou o seguinte, é, só o um segundo, Lucas capítulo 21, versículo 28. Haverá pessoas que desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Diz que elas desmaiariam de terror. No grego aqui você tem a palavra aporoi, que significa poros fechados. Alguns homens desmaiarão, de, pessoas desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que vão sobreviver ao mundo. E ele continua dizendo, ora, verso 29, 28, quando essas coisas começarem a acontecer, levantem-se e fiquem de cabeça erguida, porque a redenção de vocês se aproxima. Então, assim como a parte mais escura da noite é aquela que antecede ao alvorecer, como eu creio em Deus e creio na mensagem de Jesus, eu, apesar dos pesares, apesar do medo, do... eu estou angustiado essa semana, eu, não... eu estou mal, sabe? Minha esposa falou, nossa, eu queria estar lá em Israel. Eu até me lembro, o que a gente vai fazer lá? O que a gente ia poder fazer lá agora? Eu falou assim, a gente não pode fazer nada, mas pelo menos a gente estaria lá tentando alguma coisa, né? É, então, por um lado, um misto de angústia, assim, não vou mentir, eu não tenho é, na, nas minhas vezes a sangue no chocolate. É, mas, por outro lado, eu lembro do que falou Cristo: quando vocês virem essas coisas, chegam porque a redenção está próxima. Deus
1: te ouça. Mas é, é, deve ser muito, muito assustador por esse momento naquela região, né? porque é assustador para a gente as imagens que a gente vê na TV é, os relatos hoje aquela senhora que foi libertada ontem pelo uhum. Ramaz que disse que apanhou de, de pau né de e uma mulher de 85 anos quer dizer como é que você bate uma mulher de 85 anos né é um negócio como é que você corta a cabeça de crianças? Como é que você entra numa... Eu vi uma outra história também, que eu não sei se é verdadeira, mas era emocionante, que é um senhor que colocou toda a família dele num bunker e ele ficou na sala.
0: Uhum, e ele, exatamente. ele foi morto. Foi morto. Inclusive, tem um vídeo deles chegando e batendo nele. Sabe, Leda, todos nós somos pecadores. Todo mundo tem seus erros. Mas alguns conseguem ser perversos e Deus não tolerará a perversidade por muito tempo. Alguma coisa vai acontecer, alguma coisa vai acontecer. Antes de entrar no ar com você, eu estava conversando com um amigo israelense. Ele até ficaria assistindo, mas ele já estava cansado. Ele fala português, ele já estava cansado. Rodrigo, eu tenho que dormir, que é madrugada. E ele é interessante porque é, é o professor Ariel, da, da Moriá. Ele é um, um, um expert nessa história, sabe? Até alguém. Que interessante, se você quiser um dia bater um papo com ele, ele entende tudo. E ele é, é argentino israelense. O Ariel, como quase todo israelense, é uma pessoa, assim, de emoções muito militares. É como o, 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 o inglês. O inglês, ele, ele não demonstra, é diferente do brasileiro. O brasileiro, yeah. ele, o, 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 o judeu israelense e argentino ainda... Ele já vem de uma cultura, mais assim, de não demonstrar muita emotividade. Não é que eu não estou entrando em mérito de valores, estou apenas descrevendo uma característica. Uhum. Ele falou comigo assim, Rodrigo, não tem uma, um dia sequer que eu não chore. É, é, se eu estivesse falando isso de alguém como eu, como você, que somos brasileiros, que uhum. chora toda hora... Choramos e, a toda hora. É, naquele perfil... Eu conheço, a gente já se conhece há anos, ele fala, não há um dia sequer que eu não chore, sabe? Ele teve que pedir a esposa dele para sair do país, porque ele, ela é brasileira, podia ser que a cabeça dela talvez não ia aguentar aquela pressão. De vez em quando vem a, a, a sirene e ele falou, hoje eu passei a tarde inteira, e hoje foi um desses dias que eu derramei lágrimas, que eu passei a tarde inteira. Então ela vive junto, a vida continua, a gente tem que andar, a gente tem que ir para o supermercado. Ele estava com uma manifestação, não, mas, na verdade não era manifestação, era uma uma tenda onde estavam parentes dessas 212 ou 220 pessoas que ainda estão nas mãos ali. Cada a um surpreende. em silêncio com a foto do seu ente querido. Sabe? É, é, é gente que tem rosto. Leda, você é mãe e avó. Aliás, eu até falei com o Duda um pouquinho antes de a gente entrar aqui. É. Duda para você, para Zoe. É, é, você, você imagina como mãe... Deus me livre. A sua, se fosse a Zoe estivesse ali... Sabe por que, que eu estou falando isso? Assim? Eu não estou sendo apelativo nem sensacionalista. É porque essas pessoas têm nome. São Zoe que estão ali. São Dudas. São Ledas. São Rodrigos. São Lauras, para pensar na minha esposa aqui, que estão lá. Do lado palestino também tem gente morrendo, tem gente sofrendo. Mas lembremos... Não vamos cair naquele erro simplório. Meu pai, eu não sou aqui defensor de policial, mas eu nunca vejo, e agora eu estou falando para uma jornalista, me perdoe a crítica, alguns dos seus amigos, uhum. eu nunca vejo uma matéria quando tem, um por exemplo, uma, uma gangue de um morro invade o um outro morro para pegar o, o, o ponto de drogas uhum. Às vezes, às vezes um, um jura o outro de morte e aquele, aquela gangue invade -o. E eles trocam tiros ali. Será que nunca morre? Não ninguém porque eu nunca vi nessa. Não, todas
1: placa. as pessoas que morreram morreram por bala perdida da, da polícia. polícia. Então, é. Na verdade, é, irônico. É, é irônico demais porque ele... não pode ser verdade, né?
0: Foi Pela ele. lógica, não é? Parece que todo traficante é sniper e quando eles brigam entre si, eles conseguem dar tiros entre eles que nenhuma criança fere. eu nunca vi ninguém queimando pneu em praça pública porque a criança foi morta pelo traficante é. do morro vizinho. Mas sempre quando queimam pneus a polícia matadora, e muitas crianças crescem também com a visão distorcida da polícia, achando que policial é o caveirão, é tudo perigoso, não sei o que, tudo... falei aqui antes e vou repetir, há uma banda podre na polícia, isso Sim. até os policiais... Não se só... pode negar isso. Não se pode negar isso, só que no caso do traficante, não estou falando de uma boa banda podre do tráfico, o tráfico todo é podre, então querer a fala, não, você está querendo defender policial assassino de criança? Não, não é isso. É que não são as mesmas realidades de erros. É isso que está acontecendo hoje. Pode ser que há pessoas que estão morrendo pelo bombardeio de Israel? Pode, pode. Mas equiparar Israel agora ao policial, que sempre é a polícia que mata a criança, é um erro, é um erro histórico. Mesmo porque a gente tem que contar que o Hamas estava impedindo as pessoas de se deslocarem para o sul. Sim. Não estão tá deixando as pessoas saírem. Não estão as pessoas saírem. Tem tem membros do Hamas infiltrados lá no sul, sabe? Para pegar mantimentos para fortalecer. Então a gente ouve que não, Israel não está deixando abrir o corredor humanitário. Essa é uma notícia pela metade. E a mentira, às vezes, é apenas uma verdade que foi contada parcialmente. Uma verdade parcialmente contada vira mentira é assustador que uma grande parte da mídia e grande parte
1: de, de governantes de gente até que foi eleita não né, é no Brasil e em outros países porque há manifestações é, do Rio ao mar e Palestina Livre etc. em vários pontos do mundo não é só aqui né na França na Alemanha em vários lugares porque em nome da esquerda em nome da ideologia essa defesa de porque quando você faz a defesa, supostamente dos palestinos, você faz a defesa do Hamas. Sim. Não é? Mas não é. Porque não é do palestino é. que você está fazendo a defesa. Porque o, a Palestina, eu acho que a Palestina merece ter um país. Uhum. E o palestino merece ser livre. O uhum. palestino. Concordo. Agora, o terrorismo não merece ganhar espaço.
0: Uhum. Exatamente. O, o cidadão do morro merece ter a casa dele. Sim. Para usar. Ação do Brasil. Ele merece ter saneamento básico, ele merece ter a mesma respeitabilidade é, da pessoa que embaixo. O que morador mora. do morro. Para nós, falta, um claro. Ele, ele merece ter um hospital, ele merece ter uma, um SAMU ali na porta da casa dele. Mas o tráfico não merece ter é, gerência. É esse que é o ponto. É, com relação à criação da Palestina. Mas o tráfico,
1: às isso... vezes, faz esse papel que eu suponho que o Hamas também faça quer dizer eu suponho que eu não sei nada sobre o Ramaz né anunciou não sei o que seria na mídia que às vezes é até favorável lá mas, mas é o, eu já ouvi muita história de traficante ajudar a levar para o hospital a, a o parto a, a é, remover pessoas doentes ajudar com a alimentação porque o tráfico faz um papel entre aspas social é que o Estado não faz, porque o Estado não entra ali, uhum. né? e agora até com o aval de algumas autoridades, né? e, não e, entra, entra no morro no Rio de Janeiro com autoridade, agora não entra porque não pode entrar mesmo. Já não entrava porque não conseguia. Exatamente. Não é? Como e os políticos, ah, os políticos que não são ligados ao tráfico, não podem fazer campanha nos morros, todo mundo sabe disso.
0: Com certeza, com certeza. E esse papel... Todo mundo sabe tudo e ninguém toma atitude. Né? Exatamente, esse papel só social que o tráfico faz é semelhante àquele marido que bate mulher e quando ele bate demais ele também a leva para o pronto-socorro ele vai à farmácia compra coisa e, e faz os curativos dela que ele mesmo bateu é, é interessante existe um fator psicológico aqui e, é, Lerê, eu não esqueci da sua pergunta não vou respondê-la que as que, que o que o algoz ele tem uma necessidade de manter a vítima dele, sadia, para ele poder continuar Alguém. batendo. Boaz, é. É porque se ele já mata a vítima de princípio, com quem que ele vai brincar de maldade amanhã? A menos que ele consiga outra. Então, por isso que alguns homens, eles, ele, antes de matar a mulher, eles primeiro espancaram por muitos e muitos dias. E muitas mulheres que o marido bate em casa, ele mesmo bate, ele mesmo cura. Porque ele vai depois, ele bate, depois ele chega com flores. É, é engraçado o Perfil, é um perfil psicopático, eu diria, uhum. uma psicopatia. É, é o mesmo comportamento daquele camarada que bate na mulher é, é o desse algoz social. Porque ele bate na comunidade, ele oprime a comunidade, depois ele é vale vai e cesta básica. E para se fortalecer, é, existem alguns estudiosos que estão escrevendo muitos livros sobre essa, essa campanha que já está tendo do Oriente contra o Ocidente. E o Ocidente não está percebendo. Por quê? O Ocidente está perdendo alguns valores básicos que nós temos aqui. Vou te dar exemplo. É, família, é, pudor, moral. É, 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 é um universo muito psicodélico que os mesmos que vão falar contra a pedofilia aplaudem uma, uma cantora de ficar rebolando seminua diante de crianças. Peraí, é, não, não, é, não faz sentido isso. Porque você está aí, erotizar a criança Nós tivemos por muito tempo no Brasil Uma apresentadora de TV Que erotizava a criança em tudo Enquanto era programa infantil dela E começou sua vida com um programa Que tinha cena de pedofilia E é aplaudida Como sendo a, 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 a rainha das crianças Então nós, nós estamos sendo assim é, é Psicodélicos na nossa forma de raciocinar então, o Oriente perdeu essa, essa, essa veia, essa mão. A gente é, coisifica a mulher, a gente fica agora valorizando a mulher pelo traseiro. A mulher hoje que rebola, que, que anda seminua, ela é agora, é, é uma mulher, como é que eu poderia dizer? Bem resolvida, bem resolvida. É um modelo para os demais. O camarada hoje também que é pervertido é o garanhão, é aquele camarada que faz mesmo e acontece. Você tá entendendo? Então, quer dizer, a gente foi alimentando essa coisa toda e fomos desconstruindo famílias, A gente fomos tá, desconstruindo.
1: tá construindo essa realidade aí. Exatamente. A gente está construindo a destruição, Exatamente.
0: construindo o caos. Aí, o que que acontece? Eles, lá do outro lado, eles estão reforçando o que nós estamos destruindo. Porque no mundo, agora eu vou elogiar, eu critiquei agora eu vou elogiar. No mundo é, muçulmano, as famílias são constituídas. Tem pai, mãe e os filhos. Filho respeita pai. pai. Filha respeita mãe. Um, um filho não pode falar alto com o pai. Ai de um menino muçulmano que alterar a voz para avó dele. Ó. Oh, você está entendendo? Eles vão para a mesquita. Mesmo que alguns deles sejam secularizados hoje, mas ainda tem aqueles valores da mesquita, da oração, de Allah, respeito pelas coisas sagradas. Você nunca vai ver um muçulmano fazendo piada com, com o Alcorão e nem tolerando piada Não com tolerando, é verdade. ele nem faz nem tolera aqui a gente tolera Jesus vira vira é, marca de sabão Jesus vira piada da internet o pessoal vai lá faz piada de Jesus e muitos cristãos aplaudem eles já viram isso então na cabeça deles o Ocidente é o eixo do mal eles começaram a invadir a Europa através da migração hoje você tem uma Europa é, é islamizada pesquisa é para todo lado o prefeito de Londres é muçulmano o prefeito de outro lugar é muçulmano eles estão ocupando território ocupando território ocupando a França está dominada né? exatamente e do lado de cá o mesmo grupo que destrói toda a família todas as bases e tudo mais se alia a, a, a uma ideia de grande que é justamente colocar nas crianças a quebra desses valores e por conveniência política se junta com eles, como a gente está vendo hoje a representação da Rússia e da China com eles. Por quê? Rússia e China são ateus. Mas por que estão unindo com eles? Porque querem derrubar o Ocidente, os Estados Unidos da América. Então eles estão infiltrando, estão vindo, estão colocando ideologia e existe uma guerra ideológica contra o mal. E nós não estamos preparados para enfrentá-lo, não só do ponto de vista é, militar, mas do ponto de vista ideológico, porque os nossos jovens não sabem mais o que acreditam. Você sabe que na época do, do, do Estado Islâmico, houve uma, um grande número de jovens americanos que se alistaram voluntariamente para ir para o Estado Islâmico? E sabe qual é o perfil desses jovens? Jovens que ficavam o dia inteiro em casa, entregues à internet, com pai e mãe fora, porque tem que ganhar a vida. Aí sai para trabalhar, a criança é, é, é criada sozinha pela internet, pela internet. E esse perfil muito, mas foram dezenas e dezenas de jovens, meninos e meninas, que abandonaram a casa e migraram. Eu tenho conhecimento disso. Inclusive, eu trabalhei num campo de refugiados sírios. E quando você escuta, eu imagino você com seu expertise jornalístico, que eu não tenho, eu já me emocionei. Você, ali naquele campo, entrevistando como eu entrevistei, como leigo, quando sou formado em jornalismo. É, pessoas que foram vítimas da crueldade no estado da, da Síria, ali na Síria. Um deles, vou contar só um, sem revelar o nome. que ele tem um ódio tremendo hoje do Islã, e é muçulmano, nasceu como muçulmano. Ele estava voltando da faculdade, jogador de futebol, jogava muito bem. Tinha toda, queria uma carreira de jogador e, e estava fazendo direito. Quando ele voltou, o grupo paramilitar, como você tem o Hezbollah lá no, no Egito, no, perdão, na, no Líbano, você tem o Hamas, tinha esse grupo paramilitar lá, porque tinha o é, Al-Bashar Al-Assad lá, e, e tinha o outro grupo. Então, tá assim, quem é você? De onde você está vindo? Eu falei, eu estou vindo da faculdade. Não, você não é da faculdade, não. Você é espião. Ele falou, eu não sou espião. Eu não sou espião, você é espião, sim. Por que você não está lutando com a gente? Bateram nele, e falaram, você não vai mais para a faculdade, você vai se alistar e lutar conosco, senão nós vamos fazer um inferno na sua vida. Ele falou, pois faço o inferno na minha vida, eu não vou lutar com vocês. Leda, eles bateram tanto nele, quebraram todos os dentes da boca dele, quebraram o pé dele, e depois que eles quebraram os dedos, os dedos dele, da mão do pé e quebraram todos os dentes, eles davam por dia para ele uma azeitona para comer. E ele ficava chupando aquela azeitona ali que andava e, e com a unha. Assim, eles arrancaram as unhas dele também para que ele não tivesse nenhum para fazer isso. Eu conheci esse rapaz, sabe? Hoje ele manca de uma perna, ele não pode mais ser... Hoje ele está trabalhando lá no campo de refugiados com crianças ensinando futebol para elas. Um companheiro que estava junto com ele ali foi a, a, foi tomado pelo exército para lutar à força e um dia deu uma louca nele que ele estava tirando em mulheres e crianças, ele jogou a arma para cima e saiu correndo em zigue-zague e conseguiu atravessar a fronteira e está no Líbano hoje. Então, quando você vai ouvir essas pessoas, você entende que muitos que estão hoje com uma arma em punho, lutando ao lado do Hamas, eles não escolheram o lado do Hamas. Eles estão como esse sujeito, falando assim, ou você luta, ou você vou vou matar sua mãe e seu pai e botar fogo na sua casa. E muitos no sul estavam tá me a arma que eu luto. Mas nem todos os combatentes do Hamas concordam com a ideologia do Hamas. Eles estão sendo obrigados. Isto, eu não vejo jornalistas contando, eles não vão lá entrevistar esse pessoal. Tem uma jornalista americana, estou tentando lembrar o nome dela, que ela escreveu um livro é, denunciando, ela era cristã no Líbano, libanesa. Hoje ela está nos Estados Unidos, é uma correspondente lá, fala muito bem inglês. E ela fala que ela sofreu as barbáries quando os palestinos, nos anos 70, pegaram uma parte do Líbano e eu fui ao Líbano, eu vi realmente tem alguns libaneses lá que não suportam os palestinos lá. E agora o, Hamar, o Hezbollah fala que quer defender os palestinos. É, e ela, falou que ela sofreu com e O Hezbollah que...
1: domina o Líbano, né?
0: Tem o um sul... homem do
1: Hezbollah lá na porta do museu.
0: Exatamente. <risos> é. Tem uma, uma cidade lá, perto de, do Vale do Beca, lá, que tem uma mesquita. E nessa mesquita tem um símbolo de Jerusalém com uma, um míssel em cima de Jerusalém. Sabe? Então... Quer dizer, desculpe-me, eu não estou falando aqui de uma questão de, ah, eu sou política de direita, de esquerda. Eu estou falando, eu sou de um, eu estou defendendo um grupo de terrorista ou não estou defendendo um grupo de terrorista. É, é, o detalhe é muito mais sério e as pessoas não estão percebendo, sabe? A guerra
1: tomou proporções gigantescas, porque ela vai muito além da guerra, né? Tem uma guerra por trás da guerra.
0: Exatamente, que é, que é essa
1: exatamente de demonizar a família de desvalorizar os o pudor a honra não é a família as tradições de de, de mudar a, o olhar sobre o mundo meu Deus eu não sei onde a gente vai parar também é, ninguém também sabe.
0: é, a, é a, a intervenção definitiva de Deus na história porque, veja bem, eu sou um homem que eu ganho a vida com a educação, porque eu dou aula. Mas até da educação eu já tenho, cá as minhas dúvidas da, da competência dela. Não estou agora jogando fora o papel importante da educação. Mas quando eu olho para o passado, o que era a Alemanha dos anos 30? Era uma Alemanha que, apesar de ter saído fracassado da Primeira Guerra Mundial, era uma Alemanha que tinha Goethe, que tinha Wagner, que tinha Heidegger, que tinha uma, uma língua tão filosófica que o alemão você não traduz, você explica as palavras, porque não tem uma tradução exata. A Alemanha, com toda essa cultura ali de Münster, das grandes universidades, essa Alemanha não percebeu o Hitler surgindo ali. Será que nós somos mais espertos que os alemães? Então, a, a educação, por amor da educação, ela é um pouco perigosa, porque hoje eu vejo... Sabe, a intolerância nas universidades públicas. É, você Quando eu vejo jovens vociferando para o outro assim, cai fora daqui, você não é bem-vindo. Assim, numa universidade pública. E, e, e é interessante que são pessoas que dizem estar defendendo bem. O mesmo que vai fazer uma passeata pedindo cotas para nós negros, o mesmo que vai na passeata pedir cotas para os negros, é o que vocifera para o colega em sala de aula sai fora daqui você sua lá você não é bem-vindo aqui nós te odiamos a mesma pessoa só porque esse colega tem uma uma linha uma linha de pensamento é, diferente é, diferente é, é, é
1: impressionante isso. É o, essa a intolerância foi das coisas que mais
0: avançou no mundo né Do sentimento é. que mais Bom, avançou é uma intolerância em nome do bem porque é. É, é a mesma pessoa que defende o direito do gay, do negro, da mulher, do índio, não sei o que e tudo mais É o mesmo que vai depois detonar com o outro Porque talvez ele tenha um pensamento de direito é, Porque ele tem um pensamento... Porque de... não é da mesma ideologia É Eu muita também...
1: loucura, é muita contradição, né? muita hipocrisia, já não sei mais
0: É, o apóstolo Paulo escreveu uma coisa interessante para Timóteo é, Na segunda carta a Timóteo, no capítulo 5, Paulo falou o seguinte é, Lembre-se, porém, isso. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, porque as pessoas serão avarentas, jactanciosas, arrogantes, blasfemadoras, inimigas do bem, desafeiçoadas, antes amigas dos prazeres que amigas de Deus. Portanto, Timóteo foge também desse, porque elas, essas pessoas que ele descreve, com esses adjetivos tão horríveis, elas terão aparência de piedade, negando-lhe, no entanto, O poder. É interessante que ele faz uma lista de, de, de características hediondas dessa geração dos últimos tempos, desafeiçoados, ingratos, irreverentes, sem domínio de si, implacáveis, caluniadores. A lista é desse, desse perfil aqui. E no final diz, tendo aparência de piedade. É. Olha, eu nunca vi alguém descrever tão bem o nosso tempo, porque hoje as pessoas querem um Hitler com cara de Madre Teresa de Calcutá.
1: Meu Deus, que coisa mais, mais perigosa ainda do que o próprio isso.
0: Hitler, né? Gente, é um Hitler com cara de Madre Teresa de Calcutá, sabe? E a gente tá vendo aí tudo muito bonzinho e tudo, e a mão que, que bate, a assopra. E como eu falei, é, é, se eu fosse área de psicologia, eu ia estudar mais sobre isso. Porque o Eric Frum, que escrevia muito sobre é, o comportamento humano, sobre isso, é, ele fala... Do os impérios do horror. E ele fala assim no, num diálogo até interessante, que parece um pouquinho com as ideias do, do um. Jung, porque o, o, o Freud trabalhou muito a individualidade, a psique do indivíduo. O Jung falou, não, peraí, mas existe uma questão coletiva aqui que o Freud nega. O Jung fala, nós temos o inconsciente coletivo. Uh. é coisas é... E depois o Eric Frum vai navegar nessa área, também falando do império do terror, onde você consegue quase passar um traço uh, psicobiográfico uh, de uma multidão. Aí você tem várias, a teoria das janelas quebradas, etc., Que você leva uma massa a ter um pensamento homogêneo em relação a um determinado elemento. E a gente vê que são comportamentos muito parecidos com o psicopata que eu descrevi, que bate na mulher e depois e que bate... Escuta, depois leva o remédio. Leva o remédio e leva flores. E pior, ele leva remédio, leva flores e fica bonzinho. Toda mulher que apanha de, de, de marido, desses maridos loucos aí, pode olhar que o padrão é muito parecido. Ele, durante alguns dias, ele fica o melhor homem do mundo. Ele fica carinhoso. Na hora do sexo, ele é carinhoso com ela. Ele entrega flores. Ele fica uns três, quatro dias assim, um outro homem, a ponto até dela acreditar que ele mudou. Ele mudou. A ponto de se tirar a queixa que ela tinha dado. Depois de três, quatro dias, aí ele volta ao, ao, ao vício e bate nela, e bate, bate surra, depois leva o remédio, depois, sabe, ameaça psicologicamente. É recorrente. É, recorrente é a mesma coisa, a gente vê. É um grupo que ele, ele fala de amor, ele fala de aceitação, ele critica as intolerâncias, é proibido proibir, Deus não julga. Aí quando mistura com religião é pior, porque você vê aquelas sandices do tipo Deus não julga ninguém. Não o Deus da Bíblia, porque o Deus da Bíblia vai trazer juízo a todos, vivos Sim. e mortos. Deus ah, Deus não condena, ele vai condenar. Você acha que Deus vai ficar vendo essa atrocidade e fala assim, ah, tadinho. Então, cria essas, essas caricaturas de Jesus e de Deus, fala bonzinho e tal, aceitação, integração. Só que depois ridiculariza o outro, desumaniza o processo de desumanização do outro é realmente nós estamos vendo
1: e ao mesmo tempo em nome do amor é.
0: agora eu falo aqui uma coisa que eu queria deixar claro para você e para todos aqui é eu citei a Bíblia mas a sua pergunta você como jornalista você é excelente você faz a pergunta que já respondeu e ainda continua refletindo sobre ela você várias vezes falou assim mas e aí o que será de nós e tudo olha em Frank ela escreveu no diário dela uma das últimas frases do diário de Anne Frank que ela escreveu e pouco tempo depois disso ela foi tirada do apartamento e foi para o, para o campo de extermínio, ela escreveu assim, por alguma razão eu ainda acredito na humanidade. É, sabe por que, que eu ainda acredito? Eu vou dizer a você por quê, Leda, porque tem pessoas como você e aqui eu não estou fazendo nenhuma, nenhuma panfletagem Nenhum um tipo de, de, de é, como eu falo assim, politicagem. É, existem pessoas do bem. A gente não pode descer, deixar que o barulho do mal nos ensurdeça para perceber o sussurro do bem. É que o bem ele não é espalhafatoso. A luz ela não é escandalosa. A luz é luz. Ora, se você estiver num quarto completamente escuro, basta ligar o celular... A escuridão vai embora, mesmo sendo menor do que a extensão do quarto escuro, sabe? É, é, vamos parar um pouquinho para ouvir o sussurro do bem. É, a, 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 existem pessoas que estão voltadas ao mal, mas existem pessoas voltadas ao bem. E quando muitas vezes, eu entendo a pergunta, porque nós não estamos acostumados com a dor, com o sofrimento. Quando a gente é, é tentado a perguntar, Senhor, de onde vem tanta maldade? Olhe para Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, Mahatma Gandhi. Olhe para aquela senhorinha que está indo trabalhar firmemente, juntando todo o dinheiro para pagar a faculdade de medicina da filha, lavando roupa. Olhe para aquela senhora. Olhe para aquele trabalhador humilde e faça a pergunta diferente. Senhor, de onde vem tanta bondade? Porque quando acontecem esses crimes, a nossa tendência é tentar Senhor, de onde vem tanta maldade? mas eu estou me exercitando a fazer a pergunta inversa. Se apesar de tudo isso, ainda existem pessoas do bem, Senhor, de onde vem tanta bondade? E ainda que eu não obtenha a resposta, eu posso tomar uma posição. Senhor, eu não sei de onde vem tanta bondade, mas eu quero ser sim. De onde vem uma capacidade de Anne Frank de apesar de tudo escrever, eu ainda acredito na bondade dos homens? Por que ainda existe Anne Frank apesar do nazismo é porque o bem de uma maneira miraculosa ainda está nesse mundo
1: e Ai, sem nenhuma...
0: sobrepõe o mal né exatamente sem nenhuma soberba espiritual eu quero fazer parte desse
1: mundo. Oi pessoal tudo bem passei aqui para avisar que o meu sexteto de suplementos os queridinhos da Leda, já tem um link especial, então você compra direto, numa tacada só, o cesteto. Assim, você pode acrescentar colágeno, você pode acrescentar melatonina, tudo depende da sua escolha, mas dormir bem é o melhor negócio, pode acreditar em mim. Vale conferir? Com certeza. Vai lá, vai lá no link. Que bom que foi ouvir você. Nossa, você não sabe o presente que você está dando pra gente. Tá para todos nós, mais de quatro mil pessoas, ah, tendo esse alento de te ouvir. Quero ouvir mais vezes, hein? Vou ficar.
0: <risos> Vou ficar te explorando um pouco, tá bom? É um prazer, eu já falei com o Duda, eu quero um dia ter o privilégio de trazer vocês aqui para conhecer o Museu de Arqueologia, depois a gente vai conversar. eu quero ir. Tá quero ir com
1: muito prazer. Muito, Olha, muito
0: obrigada pela
1: sua generosidade em compartilhar, pela sua esperança, pela sua palavra, por ainda acreditar na humanidade.
0: Exatamente. E não estou sozinho, você está aí. Ó. Estamos juntos nessa. Os que certamente não estão acompanhando a gente por mera curiosidade, é porque elas também estão procurando um raio de luz em todo esse cenário caótico. Então nós temos pelo menos 4.112 pessoas aqui bom né que bom muito
1: obrigado um grande abraço uma boa noite Um abraço. com Deus para Laura a... também
0: grande abraço tchau,
1: tchau tchau muito obrigada por ter assistido mais um vídeo no meu canal volte sempre aqui você sempre vai encontrar a pluralidade de ideias ideologias diferentes ideias diferentes mas sempre alto nível de informação e de prestação de serviço eu espero você sempre aqui. Faça seu comentário, se inscreva no canal, dê seu like se você gostou e não deixe de voltar. Estou te esperando, com certeza, se Deus quiser.